0: 17 rozdział Ewangelii Jana jest dla wielu chrześcijan, również dla mnie osobiście, rozdziałem wyjątkowym. Apostoł Jan zapisał tu modlitwę Jezusa, modlitwę przyczynną. Jezus, nasz arcykapłan i Zbawiciel, prosi w modlitwie Ojca za uczniów, za wszystkich wierzących, za cały Kościół. Chcę zacytować wypowiedzi kilku chrześcijan na temat tej niezwykłej modlitwy. Marcin Luther powiedział... Jest to prawdziwie wykraczająca poza wszelkie miary wspaniała, płynąca z serca modlitwa. Jezus otwiera w niej swoje serce, zarówno przed Ojcem, jak i przed nami. Modlitwa Jezusa brzmi tak szczerze i tak prosto. Jest tak głęboka, bogata i obejmuje tak szeroką przestrzeń, że nikt nie jest w stanie jej zmierzyć. Filip Melanchthon powiedział... Nie słyszano nigdy ani na ziemi, ani w niebie głosu tak wzniosłego, tak świętego, tak przejmującego, jak głos Syna Bożego modlącego się do Ojca. John Knox czytał modlitwę Jezusa ciągle nowo, przez całe swoje życie. Kiedy leżał na łożu śmierci, żona zapytała Go, co chciałbyś, żebym Ci przeczytała? Wtedy odpowiedział On, Otwórz Biblię tam, gdzie zakotwiczona jest moja dusza. Przeczytaj 17 rozdział Ewangelii Jana. Jezus przychodzi do Ojca w naszym imieniu, jako nasz arcykapłan. Ta modlitwa daje nam wyobrażenie, jak rozmawia Jezus Chrystus ze swoim Ojcem w niebie, jak rozmawiał w czasie całego swojego ziemskiego życia. Życie Jezusa było życiem modlitwy. Jezus bardzo często oddalał się od ludzi, nawet od swych najbliższych uczniów, żeby rozmawiać z Ojcem. Często udawał się na górę i tam spędzał na modlitwie całą noc. Jezus jest naszym wielkim wstawiennikiem. Modli się o Ciebie i o mnie. Jeśli zapomniałeś, drogi przyjacielu, pomodlić się dzisiaj rano, wiedz, że Jezus na pewno o modlitwie za Tobą nie zapomniał. Bóg Ojciec zawsze wysłuchiwał modlitwy Jezusa i odpowiadał na nie zawsze tak, że wszelkie Jego prośby były zawsze spełnione. Bóg wysłuchuje także naszych modlitw i odpowiada na nie, ale czasem Jego odpowiedź brzmi nie, ale jest to zupełnie inna sprawa i o niej dzisiaj nie będziemy mówić. Czasem Bóg odpowiada zupełnie inaczej niż się spodziewaliśmy. Czasem mówi zaczekaj, Ale wróćmy do modlitwy Jezusa. Jezus zawsze modlił się zgodnie z Bożą wolą, bo znał ją i według niej żył, postępował i nauczał. Dlatego Jego Ojciec zawsze odpowiadał na Jego modlitwy, w taki sposób, w jaki prosił Jezus. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy rozważać arcykapłańską modlitwę Jezusa, zapisaną w XVII rozdziale Ewangelii Jana, Czytamy na początku. Po tych słowach Jezus skierował wzrok ku niebu i tak się modlił. Ojcze, nadszedł już czas. Spraw, by zajaśniał majestat Syna i wtedy Syn ukaże blask Twojej chwały. Jezus modli się. Ojcze, nadeszła godzina. Pamiętamy, że gdy Jezus uczył swoich uczniów modlić się, Także polecił im rozpocząć modlitwę od słów Ojcze, Ojcze nasz. Chrystus miał na myśli wszystkich wierzących, wszystkich należących do Bożej rodziny. Natomiast gdy Jezus określa swoją własną relację z Ojcem, mówi Mój Ojciec. Na przykład po swoim zmartwychwstaniu powiedział Marii, idę do Ojca Mego i Ojca Waszego. Jezus rozróżnia tu dwa rodzaje synostwa Bożego. Mówi Wasz Ojciec, mając na myśli wszystkich, którzy narodzili się na nowo. Gdy mówi Mój Ojciec, mówi o swojej pozycji jako osoby trójjednego Boga. Jezus jest jednorodzonym, odwiecznym Synem Boga Ojca. Modlitwa, której uczył Jezus swych uczniów w trakcie kazania na górze, jest więc wzorcem modlitwy dla nas. Zawiera między nimi prośbę, Odpuść nam nasze winy. Jezus nie mógłby modlić się tymi słowami, bo był i jest bezgrzeszny. Modlitwa Ojcze Nasz jest więc naszą modlitwą. Natomiast modlitwa Jezusa zapisana przez Jana w 17 rozdziale Jego Ewangelii jest osobistą modlitwą Jezusa. To jest prawdziwa modlitwa pańska. My nie możemy modlić się w taki sposób Tak modlić się może jedynie Chrystus. Najprawdopodobniej Jezus modlił się tą modlitwą, idąc z uczniami w kierunku Getsemane. Jan pisze, że Jezus podniósł oczy ku niebu i modlił się. Dla naszej modlitwy nie ma znaczenia to, czy modlimy się z otwartymi czy zamkniętymi oczami, czy klęczymy wtedy, czy stoimy. Możemy też rozmawiać z Bogiem, idąc ulicą lub leżąc w łóżku. Oczywiście nasza postawa może mieć dla nas znaczenie, gdy chcemy się skupić lub gdy chcemy okazać Bogu nasz szacunek, ale nie ma tu żadnych reguł i wszystko zależy od panujących w danej chwili i w danym miejscu okoliczności. Gdy byłem w wojsku, modliłem się często w ubikacji, bo było to jedno z najspokojniejszych miejsc, w którym można się było skupić. Myślę, że Bóg cieszy się, gdy wykorzystujemy każdą sposobność, żeby z Nim rozmawiać. Mam przyjaciela, który często modli się jadąc samochodem. Oczywiście nie zamyka wtedy oczu. Nie musimy czekać na wieczór, żeby się modlić. Często wieczorem jesteśmy już bardzo zmęczeni. Możemy modlić się w przerwach w pracy, możemy modlić się jadąc tramwajem czy autobusem. Na pewno wtedy nie będziemy się rozpychać łokciami i z większą wrażliwością spojrzymy na otaczających nas ludzi. Przekonałem się już nieraz, że gdy modlę się o kogoś, to staje im się on bliższy. Widzę go jak gdyby innymi, otwartymi przez Boga oczami. Jezus modli się. Ojcze, nadeszła godzina. Jaka to godzina? Godzina, w której dokona się akt przygotowany przez Boga przed założeniem świata. Wypełni się Boży plan zbawienia. Całe Boże stworzenie zobaczy miłość Boga, który bierze na siebie zło ludzkości i płaci karę za grzech każdego z nas. Również Twój i mój grzech. Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył, modli się Jezus. Śmierć Chrystusa Przyniesie chwałę i Synowi i Ojcu. Śmierć Jezusa objawi serce Ojca. Ukaże, że Bóg nie jest surowym sędzią, tak jak niektórzy widzą Boga Starego Testamentu, ale że jest kochającym Ojcem, że On tak nas umiłował, że posłał dla nas na śmierć swojego jedynego Syna. Potem Boży Syn powstanie z martwych i powróci do wieczności. Otrzyma imię, które jest ponad wszelkie imiona, imię, na dźwięk którego każde kolano się ugnie. Otocz swego Syna chwałą, modli się Jezus, aby Syn Ciebie nią otoczył. W tym celu udzieliłeś Synowi władzy nad ludźmi, by wszystkich, których Mu powierzyłeś, obdarzył życiem wiecznym. Tak, Jezus ma moc nad każdym człowiekiem, Dosłownie nad każdym ciałem. Chrystus może sprawić, że wszelkie stworzenie, cały wszechświat będzie oddawał Mu pokłon. Ale Jezus nie chce uczynić z nas robotów, nie chce zmuszać nas do posłuszeństwa, mimo że ma moc, by to uczynić. Chce, byśmy zwrócili się ku Niemu z miłości, przyjmując i odwzajemniając Jego miłość Jezus mówi, że da życie wieczne tym, których da Mu Ojciec. Wszyscy wierzący, a więc prawdziwy Kościół, to dar Ojca przekazany Chrystusowi. Ojciec i Syn wspólnie troszczą się o moje i Twoje zbawienie. Sensem życia wiecznego jest poznanie Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa Chrystusa, którego Ty posłałeś. Droga do Boga Ojca... Prowadzi poprzez uznanie posłanego przez Niego Syna. Człowiek otrzymuje życie wieczne, gdy poznaje i Ojca i Syna. Co oznacza poznać Ojca i Syna? W terminologii semickiej, a zwłaszcza w języku Ewangelii Jana, poznanie oznacza nie tyle akt umysłu, ile zmianę całej moralnej postawy człowieka wobec miłującego Boga, który mu się objawia. Jezus objawia nam Ojca, objawia nam ojcowskie serce Boga. Wiemy teraz, komu mamy uwierzyć, komu mamy zaufać. Jedyną kwestią pozostaje, czy chcemy przemiany swego życia, czy mamy już dość swojego egoizmu, swojej grzeszności. Bóg oczekuje jedynie na naszą wiarę. Pragnie, byśmy Mu zaufali. On zrobił wszystko dla naszego zbawienia. Wielki kaznodzieja Spergen powiedział – To nie nasza radość z poznania Chrystusa nas zbawia. Tak, ona jest czymś wspaniałym, ale zbawia nas Chrystus. To nie nasza wiara sprawia, że stajemy się Bożymi dziećmi. Tak, nasza wiara jest niezbędna, ale o tym, że możemy żyć z Bogiem, decyduje przelana za nas przez Chrystusa krew i moc Jego zmartwychwstania. Chrystus jest tym, który zbawia Można wierzyć w wiele rzeczy i na wiele sposobów. Jednak ważne jest to, komu się wierzy. Zbawiająca wiara to wiara w Boga Ojca i w Jezusa Chrystusa. Zbawiająca wiara to zaufanie Jezusowi jako Zbawicielowi. Życie wieczne otrzymujemy od Boga, gdy poznajemy Go jako Ojca i Syna. Syn Boży ma na imię Jezus, to znaczy Zbawiciel i Chrystus, to znaczy Mesjasz, Król i Pan. Poznać Go to wzrastać w Jego łasce i wiedzy o Nim. Gdy rośniemy w poznaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dochodzimy do miejsca, w którym uzyskujemy pewność zbawienia. Każdy dojrzały chrześcijanin powinien uzyskać pewność, że jest zbawiony. Powinien wiedzieć, że jest zbawiony. Tak mówi Boże Słowo. W swym pierwszym liście apostolskim Jan napisał Życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. To Bóg zapewnia nas o tym, że gdy ufamy Jezusowi, mamy życie wieczne. Zapewnia nas o tym Boże Słowo. Dlatego tak ważne jest, byśmy z modlitwą czytali i rozważali Boże Słowo. Biblia powinna być naszą ukochaną, codzienną lekturą. Tylko gdy będziemy ją coraz lepiej poznawać i według niej żyć, uzyskamy pewność zbawienia. Życie wieczne... To poznanie jedynego prawdziwego Boga, Boga Biblii, miłującego nas Ojca Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja ukazałem na ziemi blask Twojej chwały, gdyż wykonałem zadanie, które mi zleciłeś, modli się dalej Jezus. Jezus jest już u końca swojej ziemskiej wędrówki, zdaje raport Ojcu z wykonanego zadania. Mimo, że ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa jeszcze nie nastąpiło, Jezus mówi o wykonaniu dzieła. Przyszłość i przeszłość nie mają dla Boga znaczenia. Jest to Bóg, który mówi o sobie, ja jestem. Tylko na chwilę Jezus, wstępując na ziemię, poddał się dobrowolnie ograniczeniom czasu i przestrzeni. Chrystus znajduje się już w drodze na Golgotę. Trzeciego dnia powstanie z martwych i powróci do Ojca. Na krzyżu Jezus zawoła Wykonało się. Dopełni się dzieło naszego odkupienia. Jezus uczyni wszystko, co jest konieczne dla naszego zbawienia. Ewangelia to nie wieść o tym, co musisz zrobić, żeby być zbawionym, ale to nowina o tym, co uczynił Bóg, żeby Cię zbawić. Jezus modli się dalej jak czytamy w następnym, piątym wierszu, siedemnastego rozdziału Ewangelii Jana A teraz Ty, Ojcze, spraw, by zajaśniał blask tej chwały, jaką miałem przy Tobie, zanim zaistniał świat. W liście apostoła Pawła do Filipian czytamy, że Jezus wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi, stając się człowiekiem. Niektórzy ludzie sądzą, że oznacza to, że Jezus wyrzekł się swojej boskości. Jest to mylny pogląd. Apostoł Jan na początku swojej Ewangelii pisze, że Bóg stał się ciałem i że był dalej jako człowiek pełen łaski i chwały. Apostoł Paweł w swych listach apostolskich pisze, że w Jezusie, gdy chodził po ziemi, nadal mieszkała pełnia boskości. Tak, Jezus nie był mniejszym Bogiem, Bogiem w dziewięćdziesięciu procentach, gdy żył jako człowiek, jako jeden z nas. Cała wielka tajemnica i moc Boża tkwi właśnie w tym, że Jezus był, chodząc po ziemi, w stu procentach człowiekiem i w stu procentach Bogiem. Jezus mówił wprawdzie, że jest mniejszy od Ojca, ale to oznaczało jedynie to, że dobrowolnie podporządkowywał się woli Ojca wypełniał dzieło zbawienia człowieka tu na ziemi. Jezus wielokrotnie mówił, że jest równy Ojcu, że wszystko, co Ojca, to i Jego, i że czyni wszystko to, co Ojciec. Na przykład Chrystus odpuszczał grzechy, wskrzeszał z martwych, panował nad zjawiskami przyrody, miał wszelką moc i autorytet Boga, który mówi o sobie Ja jestem. Trudno to objąć umysłem, Ale tak mówi nam Biblia i sam Jezus, że Syn Boży, Zbawiciel Świata, był, chodząc po ziemi, w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Właśnie dlatego Jego śmierć na krzyżu ma tak wielkie znaczenie i jest objawem mocy i miłości Boga. Dzięki temu możemy być zbawieni. Jezus jest gotów do dokończenia dzieła zbawienia ludzkości i do odejścia do Ojca. Chwała Boża! objawi się w Bożym Synu już na Gorgocie. Jego chwała manifestowała się właściwie w ciągu całego Jego życia na ziemi, w każdym Jego słowie, w każdym czynie. Jego chwała była widoczna już w Betlejem. Wspominamy, że do Betlejem podążali trzej mędrcy, że byli tam pasterze i aniołowie. Całe stworzenie powinno witać rodzącego się Jezusa. Gdy umiera jakiś wybitny człowiek, przywódcy wszystkich państw i wiele innych osobistości przybywają, żeby oddać mu hołd. Cały świat, każde stworzenie na obliczu ziemi powinno być obecne przy narodzinach Pana chwał. Jezus modli się A teraz Ty, Ojcze, spraw, by zajaśniał blask tej chwały, jaką miałem przy Tobie, zanim zaistniał świat. Jak cudowna jest ta świadomość, że właśnie Pan Chwały, Boży Syn, jest naszym arcykapłanem i że modli się za nas nieustannie. Jan Apostoł pisze w swym liście Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. On jest ubłaganiem za nasze grzechy i za grzechy całego świata. Drogi przyjacielu, czy nie jest to wspaniałe, że gdy zaufamy swemu Zbawicielowi i Panu Jezusowi, to będzie On wstawiał się bez przerwy za nami. Możemy wyobrazić sobie, jak przebiega rozmowa pomiędzy Jezusem i Jego Ojcem, gdy wsłuchujemy się w Jego modlitwę, zapisaną tutaj przez Jana. Słuchajmy się w dalsze słowa Jezusa. Wierz szósty. Objawiłem Ciebie ludziom, których powierzyłeś mi na świecie. Byli oni Twoją własnością, ale powierzyłeś ich mnie a oni są posłuszni Twojemu Słowu. Jezus po raz drugi w swojej modlitwie mówi Ojcu o tych, którzy są Jego własnością. W całej modlitwie Chrystus pięciokrotnie wspomina o tym, że wierzący są własnością Boga Ojca. W drugim wierszu czytaliśmy, jak Jezus mówił, że da życie wieczne wszystkim, których da Mu Ojciec. W szóstym wierszu czytamy, że Jezus objawił imię Ojca ludziom, których Mu Ojciec dał. W wierszu dziewiątym przeczytamy, że w dalszej modlitwie Jezus powie, Ja proszę za tymi, którzy są Twoimi. W wersecie jedenastym i dwunastym ponownie Jezus wymieni tych, których Ojciec daje Synowi. Nie ma więc wątpliwości, że Jezus rozmawia z Ojcem o wierzących, jako o tych, którzy należą do Ojca i którzy zostają przekazani przez Ojca w darze Synowi. Tu rodzi się pytanie, co to oznacza dla nas? Czy to znaczy, że Bóg Ojciec dokonał wyboru i że tylko ci, których wybrał On, mogą uwierzyć w Jezusa? Tak uważają skrajni wyznawcy predestynacji, czyli wyznawcy Bożego wyboru, który determinuje los człowieka. Nie zapomnijmy jednak, że przysłuchujemy się o rozmowie Chrystusa z Bogiem Ojcem i że mamy wgląd w rzeczywistość jak gdyby z Bożej perspektywy. Bóg zna całą rzeczywistość, całą prawdę, wie o wielu rzeczach, o których my nie wiemy. Bóg objawia nam w swoim Słowie także prawne o naszej odpowiedzialności za podejmowane decyzje, o tym, że mamy wolną wolę, że możemy i musimy sami zadecydować, czy przyjmujemy dar zbawienia w Chrystusie, czy Go odrzucamy. Z naszej perspektywy te dwie prawdy, prawda o Bożym wybraniu i prawda o naszej odpowiedzialności przed Bogiem, wydają się być nie do pogodzenia, ale z Bożej perspektywy Obie te prawdy funkcjonują zgodnie w jednej, stworzonej cudownie przez Stwórcę rzeczywistości. Gdy wsłuchujemy się w słowa modlącego się Jezusa, pomyślmy o tym, jak cudowne jest to, że przebywa on w tej chwili w niebie po prawicy Ojca i że rozmawia ze swoim Ojcem o nas. Cudowna i piękna jest relacja wierzących z Bogiem Ojcem i Jego synem. Wierzący należą do Ojca. I są przekazani przez Niego Synowi. Nie możemy tego do końca pojąć, ale rozradujmy się, wiedząc to najważniejsze, że jesteśmy bezpieczni, wierząc i ufając Chrystusowi i że oznacza to, iż jesteśmy własnością niebiańskiego Ojca. Jezus modli się, teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Przekazałem im to, co mi powiedziałeś i oni to przyjęli. Poznali tę prawdę, że Ty mnie posłałeś. Pan Jezus przekazał swym uczniom słowa Ojca. Nie dał im pieniędzy, stanowisk, ale słowa niebiańskiego Ojca. Pan Jezus mówi swemu Ojcu, że Jego uczniowie uwierzyli w to, iż Jezus przyszedł od Ojca. Uczniowie wiedzieli, kim jest Jezus. Nie rozumieli wszystkiego. A właściwie lepiej powiedzieć, że rozumieli bardzo mało. Nie pojmowali najważniejszych słów Jezusa, gdy mówił im o tym, że musi umrzeć, a potem, że zmartwychwstanie. Ale z drugiej strony, w ciągu trzech lat chodzenia z Jezusem przeżyli wielką przemianę. Byli pewni, że Jezus przyszedł od Ojca. Byli pewni, że to Bóg Ojciec posłał Go na ziemię. Modlę się za nich. Nie za świat się modlę ale za tych, których Mi powierzyłeś, bo są Twoją własnością. Jezus nie modli się za cały świat. Modli się o tych, którzy należą do Niego i do Jego Ojca. Jezus zmarł, by zbawić cały świat. Co jeszcze mógł uczynić? Posłał na świat Ducha Świętego, by przekonał świat o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. Odpowiedzialnością człowieka jest zareagować na działanie Jezusa. Chrystus modli się za wszystkimi, którzy Go przyjęli. Nie należę już do tego świata, ale oni należą. Ja idę do Ciebie, Święty Ojcze, zachowaj w swojej opiece tych, których mi dałeś, aby stanowili jedność, jak my. Jezus modli się tu o dwie cudowne rzeczy. Modli się o to, żeby Ojciec zachował nas, żeby nas podtrzymywał, ochraniał. Druga prośba Jezusa to prośba o to, żebyśmy żyli w jedności. Nasz Pan modli się, żebyśmy żyli zgodnie i kochali się wzajemnie. Jezusowi chodzi o jedność organiczną, jedność rodzinną. Każdy, kto prawdziwie uwierzył w Jezusa i zaufał Mu, został przez Ducha Świętego wszczepiony w ciało Chrystusa, w jedyny, prawdziwy, niewidzialny Kościół Chrystusowy każdy narodzony na nowo człowiek jako Boże dziecko należy do jednej rodziny rodziny Bożej